0: Samhället blir allt mer digitaliserat. Bankärenden görs digitalt, huset kopplas upp, bilarna blir nyckellösa och sjukvårdsärenden görs via appar. Samtidigt blir det allt vanligare med olika cyberangrepp. Eh, vi minns alla när det plötsligt inte längre gick att handla på Coop. Mitt namn är Åsa Lundin och idag ska vi prata om digitala. ...hot och cyberangrepp med Per Karlsson som är expert på information och cybersäkerhet på svensk försäkring. Hej Per! San. Och välkommen till Larmtjänstpodden! Tack så mycket! Um, idag ska vi prata om, um, om digitala hot och cyberangrepp. Uh, men du får jättegärna börja med att presentera dig.
1: Ja, Per Karlsson och eh, arbetar som senior rådgivare på Svensk Försäkring. Jag ansvarar bland annat för ett nätverk med informations- och cybersäkerhetsspecialister i våra medlemsföretag och eh, jag är även medlem av MSBs cybersäkerhetsråd. Och engagerad på lite andra olika sätt när det gäller just samhällets informa informationssäkerhet.
0: Mm. Eh, och, och Per, du har ju faktiskt varit med en gång tidigare i, i podden Där vi faktiskt pratade om, om samma, eh, på samma tema. Ja. Eh, men det är hänt en massa saker i världen eh, sedan dess. Och jag tycker det blir intressant idag att prata om. Um, om, hela, om, om cyberangrepp och litande eh, nu både med tanke på vad som händer faktiskt i världen just nu mm. men vi kanske kan börja med att bara reda ut vad, vad innebär ett cyberangrepp
1: Ja, väldigt kortfattat så innebär det att det finns någon form av angripare alltså det finns en mänsklig intention bakom det som händer eh, och i, i det angreppet ligger att man är ute efter någonting det kan vara att man vill komma åt information men det kan också vara att man är ute efter ekonomisk vinning kanske genom att använda information som man kommer åt genom att angripa då ett system eller ett nätverk där den här informationen finns kan också vara så att man bara är ute efter att förstöra för någon. Till exempel göra ett system otillgängligt. Så det finns lite olika syften med de här angreppen. Men gemensamt är att det finns en mänsklig intention och då också ofta en förmåga att faktiskt genomföra då en informationsstöld eller någon annan åtgärd.
0: Kan man säga om det finns några som är mer liksom drabbade av dessa attacker än andra?
1: Nej, då ser vi ju hur det här drabbar på alla nivåer. Vi kan prata om individer eh, som en slags första nivå. Alltså du och jag, men också organisationer och företag är ju en nivå i det här. Och sen har vi också samhället som helhet. Eh, vi pratar mycket idag om samhällsviktig infrastruktur som kan råka ut för olika cyberangrepp. Och så har vi naturligtvis statsperspektivet, inte minst aktuellt nu, när det vi ser händer i Ukraina.
0: Mm. Och vi kommer gå in på, på just den händelsen eh, snart också, men... Eh... Det jag skulle vilja reda ut innan vi går in på de här eh, tre då, eh, perspektiven- som du nämner, är vad är det för liksom, olika typer av attacker vi pratar om då?
1: Ja, det är väldigt många olika sätt egentligen att eh, gå tillväga. Men det som eh, kanske man närmast tänker på som är det absolut vanligaste- då, det är att en individ eller en organisation- eh, får in någon form av skadlig kod i, i sitt nätverk eller i sitt system. Det kan handla om att man klickar på en länk i ett e-postmeddelande. Det är en av de absolut mest vanligaste eh, exemplen. Men det finns också många andra sätt. Det kan i vissa fall räcka med att man besöker en, en hemsida. I väldigt många fall så har individen eller organisationen inte en aning om- eh, hur det har gått till men på något sätt har en angripare ändå kunnat komma åt ett system eller ett nätverk. Och på det sättet kan då komma åt information. Så att det kan gå till på väldigt många olika sätt. Men mm. sen beror det också på hur det går till. Det är ofta kopplat till syftet med angreppet. Mm. Syftet kan ju till exempel vara, om det är en individ så är syftet oftast ett bedrägeri. Man vill lura av någon pengar. Men det kan också vara att man vill lura av någon information. Man pratar i, i många fall om identitetsstölder. För kan du agera i någons namn, då kan, du, då kan du också använda det för att utföra ett bedrägeri. Eh, och när det gäller organisationer så är det ju ofta ekonomisk vinning. Eh, det kanske handlar om att få tag i någonting så att du kan utpressa en organisation och få pengar den vägen. Eh, det kan också vara att du vill orsaka skada. Eh, kanske en överbelastningsattack då, som gör att man inte kan tillhandahålla en viss tjänst. Det kan också vara kombinerat med utpressning. Det kan ju också naturligtvis handla om spionage. Någon ute efter de immateriella tillgångar som man kan använda då för egna syften och kanske sälja vidare. Mm. Och kommer vi sen upp på nästa nivå, om vi pratar samhället eller stater, så kan det vara helt andra perspektiv som ligger bakom ett angrepp och då, då pratar vi också ofta om väldigt avancerade angrepp som eh, genomförs under lång tid med, med ganska så eh, stora stor förmåga bakom som angriparen förfogar över.
0: Mm. Har det blivit vanligare med, med cyberangrepp?
1: Det har det definitivt blivit. Um, det kom ganska nyligen en rapport från World Economic Forum och um, där man frågade runt uh, väldigt många olika verksamheter och Företag. Och eh, under bara förra året så var det 40% av alla tillfrågade som sa att de hade råkat ut för någon cyberincident under förra året. Och i en annan rapport som är utgiven av ett ganska välkänt säkerhetsföretag, de noterade en ökning med ungefär 160% då när det gäller olika former av cyberincidenter bara under förra året. Mm. Så det är definitivt en ökning. Sen så kan det vara så att det är vissa angrepp som ökar och andra som minskar. Det vi har sett en väldig ökning i under senare tid är bland annat det som kallas för ransomware eller på svenska utpressningsvirus. Mm. Och det riktas ju oftast då till, till företag och organisationer. Det kan också rikta sig till privatpersoner men det är absolut mest lukrativt att rikta det här mot verksamheter där pengar finns. För vad det går ut på det är ju då att någon kommer åt informationen eller kommer egentligen åt datorn och nätverket och kan då kryptera all information och åtkomsten till informationen och sen då pressa eh, informationsägaren på pengar. Mm. Det är just därför det, det heter utpressningsvirus. Mm.
0: Men äh... Vad är egentligen den stora anledningen till att det har blivit? Det är ju väldigt mycket vanligt om man tittar på de siffrorna som du presenterade eh, no. nu. Eh, vad är den stora anledningen? Är det för att vi lägger mer och mer digitalt? Och, eller handlar det om att man har börjat eh, hitta kryphål överallt? Eller vad, liksom är den, vad är orsaken till att det ökar så mycket?
1: Man kan väl konstatera att det går egentligen aldrig att bygga några system som är helt säkra och helt skyddade från angrepp eftersom mycket bygger på att information ska vara tillgänglig i uppkopplade system och strukturer och i nätverk. Och ska vi kunna ha den tillgängligheten till information då kommer vi aldrig undan riktigt de här riskerna. Och Sen ligger det också lite grann i, i sättet som eh, man eh, producerar eh, mjukvara. att eh, Det är svårt att göra den helt, helt eh, felfri och då måste man kunna uppdatera den mjukvaran. Eh, och det innebär också att du har en ingång för eh, till exempel skadlig kod. Mm. Eh, det uppstår sårbarheter som man inte kände till eh, när man först eh, lanserade ett visst program eller en mjukvara och när man upptäcker de sårbarheterna om man då inte täpper till det snabbt så finns det ju en, en öppen dörr då för ett angrepp, en angripare kan utnyttja de sårbarheterna och det är också det vi ser exempel på, sen hänger det väl ihop med att vi digitaliseras allt mer mm. eh, som individer vi hanterar väldigt mycket information digitalt, mm. företagen är helt beroende till sina system och nätverk och ofta interaktionen med andra utomstående leverantörer, så det finns många beroendekedjor här mm. och, och och det är de kedjorna också som öppnar upp för nya sårbarheter. Mm. Och sen att det har blivit vanligare, jag skulle också säga det, att det har blivit lättare för en angripare att genomföra angrepp. Man, man köper de resurserna, det är som en industri där vissa är proffs på att leta upp de här sårbarheterna och till och med då stjäla en, en ingång. Man pratar om att man håller på med access harvesting, det vill säga att det finns de som är specialiserade på att hitta ingångar till olika verksamheter och sen säljer de det vidare till någon som faktiskt vill göra ett angrepp och utnyttja mm. den ingången. Mm. Så att det är mycket mer sofistikerat, det är som en hel industri bakom de här. Det, är grov, det handlar om grov organiserad brottslighet. Mm. Så det finns resurser där.
0: Det blir ju väldigt motsägelsefullt med tanke på att du pratar om att Eh, cyberangreppen det ökar eh, samtidigt så blir vi ju väldigt digitaliserade vi, det är ju knappt ingen som har pengar nu för tiden, allt sker genom appar, vi har hus där man börjar plocka bort nycklarna, mm. det är olika koder mm. Vi har kylskåp som pratar i princip. Du kan kolla vad du har i kylskåpet när du handlar. Uh, vi, vi har hem som styrs av väldigt mycket uppkopplingar. Jag mm. menar, är vi, med, vi är medvetna om att det kanske ökar. Men samtidigt så ja. digitaliserar vi bara mer och mer och mer. Det, ja. det känns extremt motsägelsefullt.
1: Ja men det är ju det för att uh, man brukar pr prata om det här digitaliseringsgapet mm. där vi blir allt mer digitaliserade men säkerheten hänger inte med i samma takt Aj. och då uppstår det här gapet. Um, för att hantera det här så börjar man nu mer och mer prata man använder ett begrepp som heter resilience eller resiliens på svenska Alltså utgångspunkten är att du kan aldrig skydda dig helt och hållet utan mm. du måste ha en möjlighet, en förmåga att både kunna upptäcka om din information eller dina system är utsatta för någonting men du måste också ha en förmåga att hantera det om du faktiskt utsätts direkt för ett angrepp, alltså att ett angrepp är ett faktum. Mm. Eh, om, om du blir av med information eller om, om du får en försämrad tillgänglighet i dina system, då behöver du alltså ha en förmåga att eh, stå emot angreppet och också kunna eh, eh, återstarta en verksamhet som har varit utsatt för någonting. Så eh, idag har perspektivet mycket mer blivit att Ja eftersom det inte går att skydda sig helt mot de här och du vet inte exakt på vilket sätt du kommer råka ut för det heller så måste du bygga en slags generell förmåga mm. att både stå emot och hantera de angrepp som du så att säga nästan ska förutsätta att mm. du råkar ut för.
0: Mm. Per, du var inne lite på, du nämnde rättare sagt innan det här med makter som attackerar andra makter och det blir ju väldigt Eh, påtagligt nu när det som händer, händer i Ukraina och mm. vi har Ryssland som, som pratar om olika hot mm. eh, bland annat då pratar man ju också om cyberangrepp mm. eh, ja. eh, hur du kunna utveckla det lite om uh, vad är det som um, vad är det som de, de olika främmande makterna är ute efter, mm. och vilka är det som är. Är det, är det samhället, är det ett, eh, organisationer eller på mm. individnivå som man ska känna sig oroad för de här hoten? Du får jättegärna utveckla det.
1: Absolut. Ja, om vi pratar då, eh, statliga aktörer mm. state actors som, som de primära hotaktörerna. Ja då är vi som jag sa innan på en ganska så avancerad nivå och det är ju inget nytt att stater är ute efter att inhämta underrättelseinformation om andra stater och det finns ju olika syften bakom det. Men det vi ser nu allt mer också det är ju det som kallas för cyber cyberwarfare uh, och, och det är ju, börjar nu bli en del av konventionell krigföring egentligen att uh, man, man, ut, man utkämpar ett krig i, i cyberspace och det innebär ju att uh, du kan både i förberedande syfte och som en del av uh, en krigföring använda cyberangrepp för att slå ut då förmågan hos ett annat land eller hos en motståndare det har vi ju då sett nu här med Ukraina att redan innan Ryssland invaderade Ukraina så utsattes ju både banker och myndigheter i Ukraina för den här typen av tillgänglighetsattacker men också attacker där ryska intressen försökte då få kontroll över vissa informationstillgångar som var, var kritiska för den ukrainska försvarsmakten
0: vad menar du med tillgänglighetsattacker? Ja.
1: Jo, det, det, det kallas tillgänglighetsattacker eller överbelastningsattacker. Det går ut på att motståndaren använder en, en extrem datorkraft för att, så att säga, bombardera målet med information som gör att den, den tjänsten eller den verksamheten går ner och kan inte längre fungera. Det har vi väl kanske mest sett mot banker men det förekommer ju också mot andra verksamheter och det var väldigt tydligt här hur, hur det föregick invasionen också mm. mot Ukraina och sen ser vi ju också hur de här cyberangreppen fortsätter de är ju en del av krigföringen inte minst när det gäller att försöka få ut ett visst budskap och se till att motståndaren inte får ut sitt budskap Alltså vi pratar informationskrigföring mm. eh, som har blivit allt viktigare. Eh, vems lägesbild är det så att säga som eh, blir förhärskande? Mm. För det kan ju avgöra också eh, eh, sen hur, hur, hur ett krig utvecklas helt enkelt. Mm. Så det här har ju blivit allt viktigare och vi ser ju nu hur när man pratar om att man ska bygga försvars- bygga totalförsvaret och försvarsförmåga så satsar länder idag eh, otroliga resurser just mm. på att bli bättre på, på cyberwarfare och cyberdefense. Mm. Så att eh, nu utbildas också nu inom den svenska försvarsmakten så har man nu specialistutbildningar i detta mm. och, och bygger en del... Um, det blir en del alltså av Försvarsmaktens förmåga att kunna både identifiera och stå emot angrepp, cyberangrepp men också kunna slå tillbaka aktivt mot en fiende. Mm. Så här, nu rör vi oss då i, det, i det övre mm. skiktet av hotskalan men vi, vi ser hur, hur, hur det här används över hela hotskalan mm. eh, på nya och ganska avancerade sätt.
0: Så nu när till exempel då Ryssland går ut och... Eh, och pratar om cyberangrepp, det är lite åt de, de hållen som det kan innebära. Till exempel här du pratar om överbelastning och, och, och litande. Jag tänk, tänker även, eh, kan det vara möjligt att man gör cyberangrepp? Jag tänker på sjukhus som är så uppkopplade med olika maskiner eh, mm. och litande. Det är det också mm. saker man skulle kunna göra olika angrepp på att helt plötsligt så fungerar inte den maskinella saken att det finns på ett sjukhus och det skulle ju vara förödande eh, konsekvenser.
1: Ja, det kan man inte utesluta. Eh, sen inom hälsosektorn, det vi kanske mest har sett där då det är just eh, där syftet har varit utpressning mm, okay. eh, som riktas mot alla möjliga slags mm. verksamheter. Um, men det kan naturligtvis inte uteslutas det, det kommer naturligtvis alltid med en kostnad så en angripare funderar ju på vad, vad det är man vill uppnå mm. man pratar om att man måste både det räcker inte med intent man måste ha förmåga också uh, och sen är det ju ett visst antal resurser som man har till sitt förfogande så det är klart man slår uh, i den riktning där man får mest effekt mm.
0: um. Um. Om vi lämnar eh, här, eh, attacker som främmande makter gör och pratar lite om det som skedde förra sommaren som jag tror att de flesta blev berörda av eller väldigt många mm. blev berörda av. Och då menar jag ju såklart kop eh, där kassorna helt plötsligt slutade fungera. Eh, det är ju ett väldigt tydligt exempel där jag tror att väldigt många eh, blev... Eh, Varså om att det faktiskt pågår eh, cyberangrepp. Eh, skulle du kunna berätta lite om vad det var som hände då?
1: Mm. Det här var ju alldeles i början på juli då i somras som eh, Coop upptäckte att man fick eh, problem med sina kassasystem. Eh, helt enkelt att de inte längre fungerade. Eh, och det visar ju sig sen då att eh, det var ju inte Coop som själva direkt hade blivit utsatta för ett angrepp utan eh, det var ju en, en programvara som användes av en av deras underleverantörer som tillhandahöll den här kassatjänsten åt Coop eh, och den här eh, pr aktuella programvaran, det var ett företag som heter Kaseya eh, och det visar sig att eh, det drabbade sammanlagt eh, runt 40 000 företag worldwide- som på något sätt använde sig av just den här programvaran. Eh, och, eh, det var helt enkelt så att en angripare hade upptäckt- och kommit åt en sårbarhet i den här programvaran. Och den här typen av attack det kallar man för supply chain. Eh, och det är också en form av angrepp som vi har sett- blivit allt vanligare då på senare tid- det vill säga att det är någon, någon underleverantör, eh, någon form av programvara i ett underleverantörsled eh, som har en sårbarhet som angriparen utnyttjar och det gör ju då att alla de tjänsterna som använder den här programvaran eh, blir påverkade. Mm. Uh, och i det här fallet så fanns det ju inget uh, annat system som man skulle liksom kunna uh, snabbt rigga och börja använda istället för till exempel Coop och säkert för många andra aktörer. Så att, uh, då blev det alldeles uppenbart hur beroende man var av just den här programvaran och den här tjänsten och att den fungerade som förväntat. Uh, och därför blev det ju också ett, ett ganska stort avbräck, ett stort jobb med att uh, komma tillbaka med verksamheterna. Uh, man fick satsa väldigt mycket resurser på att uh, så att säga koppla bort de här systemen och, och återstarta olika system och få igång verksamheten igen. Vad
0: var syftet med just den här attacken?
1: Det här var utpressning också. Ja. Så att det, det här med supply chain: det är ett sätt för att, så att säga, göra en ransomware-attack. Mm. Så att jag in i fråga, här var ju ute efter att, att utpressa och alltså ett ekonomiskt syfte bakom. Så det var ju inte att man. Man var inte ute efter att förstöra som sova utan man var ju ute efter eh, ekonomisk vinning. Mm.
0: Du nämnde ett annat exempel eh, precis här innan också som ni gärna mm. får berätta.
1: Ja det var Kalix kommun som ju eh, här för några månader sedan eh, råkade ut för ett ransomware angrepp också. Eh, mm. Och det visar ju att det kan ju drabba inte bara kommersiella verksamheter utan det kan drabba även andra verksamheter. Ska jag klart för sig att en angripare går ju på ofta de lägst hängande frukterna det vill säga att kommer man åt någon med så att säga, en tillräcklig insats då är man beredd att slå till då mm. och är det en aktör som man tror att man kan pressa på pengar ja då, 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 då försöker man göra det då. Eh, sen är det ju som så att eh, rättsvårdande myndighet, polis eh, eh, och, och alla andra som är insatta i det här eh, menar ju att man ska absolut inte betala den här typen av lösensummor. För det är ju i praktiken att finansiera den här typen av brottslighet. Mm. Eh, och det kan ju också vara ett brott mot penningtvättlagen. Så att, eh, att, de, att det fortsätter... Eh, be, beror tyvärr på att ändå många är beredda att betala. Mm. Kanske inte så svårt att förstå. Det eh, kan vara små och medelstora verksamheter som är helt beroende av tillgång till kundinformation eller vad det nu kan vara. Som eh, man inte längre kommer åt. Mm. Eh, så det kan stå mellan att betala eller, eller att eh, helt så att säga, upphöra med verksamheten. Mm. Men eh, i de... I allra flesta fall så, så vet man också att eh, det visar sig att det är inte är säkert att man får tillbaka sin information eller tillgången till systemen även om man betalar de här utpressarna. Så uh, man kan
0: också säga det att uh, av de angreppen som man känner till så finns det säkert väldigt många angrepp som har gjorts som vi inte känner till. För så, att, är det. Uh.
1: så är det helt klart. Uh, det finns ett stort tal här. Och bara det att det är så vanligt och att kriminella nätverk satsar så stora resurser på det här, det tyder ju ändå på att, och det finns olika uppskattningar, men att det är en lukrativ marknad för, för de som ägnar sig åt det här, det är alldeles uppenbart. Och det är också det beror på att, nu pratar man om det här crime as a service vi har ju haft andra begrepp, liksom softwares och service- mm. inom den kommersiella världen. Nu pratar man om att det finns ju nätverk av, av kriminella- som eh, tillhandahåller tjänster för att andra ska kunna utföra angrepp. Eh, så det är på ett sätt en, en kom, kommersialiserad mm. marknad- då eh, mm. på den här svarta marknaden.
0: Du pratar ju om att det är lukrativt eh, en tanke där. Vad är det liksom för... För man kan prata om då. Det
1: är... Vi talar om miljarder, naturligtvis, mm. i det globala perspektivet. Jag har inga exakta mm. uppgifter. Uh, Men det är om mycket det.
0: pengar man vill ha.
1: Det är väldigt mycket pengar. Mm. Uh, och uh, det går ju då att köpa, till exempel: uh, någon kan ha hackat en kunddatabas eller en databas som innehåller kortuppgifter och säljer det vidare. Och uh, man kanske får betala. Eh, eh, något hundratal dollar för x antal kortuppgifter då Som mm. någon annan kan använda för att eh, genomföra bedrägliga transaktioner mm. eh, eh, Så att eh, även om du, eh, du någon skulle vilja angripa någon men inte själv har resurserna Så kan man för inte allt för stora eh, summor kö köpa den typen av eh, förmåga då som man inte själv har
0: Mm eh. Per, vi börjar gå mot slutet av det här eh, poddavsnittet. Vad jag skulle vilja fråga är... Du har ju varit inne på Sara, att eh, ja, men det är svårt att skydda sig 100%. Ja. Det är i princip omöjligt. Men jag tänker utifrån de här olika perspektiven- sektorerna som du har delat in med eh, samhället, organisationer, individer- eh, vad är det för kanske åtgärder man kan se- att man i alla mm. fall gör för mm. att minska risken för den här typen av eh, angrepp.
1: Ja eh, absolut och det är ju inte eh, på något sätt hopplöst ska man ha klart för sig <laughs> <Ja>. <laughs> även om det kan låta så. Eh, även om vi har det här digitaliseringsgapet så, så går det naturligtvis att göra väldigt mycket och det är inte så att vi kan backa bandet och börja leva våra liv mer analogt igen utan eh, som vi konstaterade här eh, som individer, vi också eh, Helt digitaliserade mm. när det gäller det mesta. Vi förvarar och hanterar vår information digitalt. Mm. Egentligen, man ska tänka det är ganska grundläggande saker man ska göra för att skydda sig själv. Eh, man kan tänka analogi till den fysiska världen. Man ska se till att ha stängt dörren bakom sig och mm. låst. Eh, man ska inte lämna öppna dörrar. men det menar jag att, att eh, man ska skydda sina informationstillgångar. Eh, till exempel med starka lösenord. och Man kan också tänka så här att man inte ska låsa in allt av värde i ett och samma rum. Och med det menar jag att man ska inte ha liksom samma lösenord till olika konton. Och man ska hålla isär sin information. Jag tycker inte man ska blanda ihop den information man hanterar i sitt arbete med den informationen man hanterar privat. Mm. Eh, och sen ska man naturligtvis, det, det, det finns ett behov också av att informera och utbilda för att det är ganska lätt att avslöja de enkla bedrägeritrixen. Inte alla, men jag skulle säga att man kan avslöja de allra flesta bedrägeri-tricken. Och jag, jag skulle tro att de allra flesta av oss har fått den här typen av mejl. Med något slags erbjudande om någonting som mm. faktiskt är alldeles för bra för att vara sant. Mm. Och då är det faktiskt det också. Och då, då är det ju någon annan intention bakom det här. Om man ska tänka på i vilka sammanhang som man publicerar eller delar sin information om man är aktiv på sociala medier. Man ska fundera på vilken tillgång man ger appar. Vilken information ska apparna som man använder egentligen behöver egentligen ha tillgång till. Mm. Man ska aktivt fundera på hur man använder sin information och framförallt den som är knuten till dig som individ mm. eh, är ju viktigt. Och inte minst de, de eh, lösenord och säkerhetsmetoder som du använder för din ekonomiska information- eh, och så ska man ju då gärna också skydda. Man ska inte bara nöja sig med användarnamn och lösenord, utan har man tillgång till det här som kallas för multifaktor-säkerhetslösningar, så ska man använda det i synnerhet om det är värdefull information. Och precis samma sak gäller egentligen organisationer mm. men där kommer man ju på en annan nivå för som individ kanske du inte har informationen i ett nätverk utspritt på det sättet även om det kan förekomma men det har du ju oftast som organisation eller, mm. eller företag och då kommer du upp på en annan nivå. Och då handlar det om att ha ett systematiskt och målmedvetet informationssäkerhetsarbete. Och det finns många bra standarder som man kan utgå ifrån för att få ett, ett riktigt bra skydd. Men som jag var inne på lite grann här inledningsvis. Nu pågår det en utveckling att vi tänker att man inte bara kan bygga ett skydd och sen slå sig till ro och tro att man inte kommer bli utsatt för det här. Utan man måste också kunna ha en medvetenhet och aktivt bygga förmåga att hantera angrepp som man blir utsatt för. Och öva detta, man ska mm. ha olika scenarier, man ska veta hur man, om man nu blir angripen, hur går man till väga. Det handlar inte bara om tekniska åtgärder utan det handlar om att ha en medveten krisorganisation som man har övat också. Mm. Och pratar vi samhället, ja då kommer vi ju naturligtvis upp ytterligare en nivå här. Mm. Och här ser vi också hur myndigheter ställer högre krav på alla de som bedriver samhällsviktig verksamhet. Det kommer allt ny reglering på det här området, det ser vi också på finansområdet här, som just syftar till att bygga resiliens, alltså förmåga att stå emot cyberangrepp. Och vi ser också hur samhället satsar mer på cybersäkerhet. Nu har vi all, i Sverige ett, ett helt nytt nationellt cybersäkerhetscenter. Där flera myndigheter polar sina resurser för att vi ska bli ännu mer effektiva på att bekämpa den här typen av hot och risker. Så det finns mycket man kan göra på alla nivåer.
0: Mm. Per, jag tänkte på när du var inne på individnivån. Om, och det är ganska basala saker som ja. du nämnde om med lösenord och inte samla allting på ett och samma ställe och, och sådär. Tror du att vi är medvetna om vilka risker eller hur lätt det är att, att hacka oss eller att ta av vår information? För jag, jag tror att det är många som sitter med samma lösenord överallt och sparar all sin information och gärna lägger upp för sin info på olika ställen eller kopplar ihop appar. Tror du att vi är vi slarviga eller har vi inte den tillräckligt kunskap om hur lätt det faktiskt är.
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Tyvärr är vi inte tillräckligt medvetna och det kanske ligger lite grann i den mänskliga naturen. Uh, mm. Tyvärr ska jag säga. Samtidigt är också det här med att vi tar för givet att saker och ting bara fungerar och att allting vi håller på att, att om vi köper en tjänst eller en produkt så ska mm. det vara säkert alldeles oavsett hur vi använder mm. den för det är ju ofta jag som människa som är den svaga länken här mm. som öppnar upp för en, en angripare. Eh, jag tror att vi behöver naturligtvis mer av information och utbildning. Men jag är inte så säker på att det räcker hela vägen. Utan, Tyvärr kommer vi fortsätta att se är både individer och företag drabbas. Mm. Och Då är det också viktigt att vi har ett samhälle som tillräckligt kraftfullt slå tillbaka mot den här typen av brottslighet. Mm. För det är ju här den ekonomiska brottsligheten finns idag. Det är ju på nätet. Mm. Det, är där, det är där det här slaget ska utkämpas. Men, men Så även om man kan skydda sig så, så kommer det tyvärr fortsätta att hända.
0: Mm. Per, innan vi avslutar är det någonting som du skulle vilja tillägga som du inte som du tycker är värt att nämna eller som vi mm. inte riktigt har, har pratat om?
1: Ja men jag tycker när vi nu var inne på det vad kan man som individ göra så skulle jag välja bara slå ett slag för att det finns många bra informationstjänster där man kan lära sig mer om det här mm. jag skulle vilja tipsa om två dels internetstiftelsen som eh, har väldigt mycket bra information om när det handlar om hur vi använder nätet och vilka risker det innebär och sen även eh, Stöldskyddsföreningen som har mycket praktisk information om hur man ska undvika digitala brott och bedrägerier.
0: Mm. Tack så mycket Per. Eh, ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Per Karlsson och jag heter Åsa Lundin. Dela gärna podden i era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnade och hoppas att vi hörs igen. Tack!